0: Goedemorgen, ik vind het heel wat om hier voor dit illustre gezelschap de dag te mogen openen. En eh, ja, misschien beseffen we allemaal dat we toch wel op een lastig gewicht van de tijd staan. En dat de dingen waar we mee bezig zijn groot belang zijn, vooral voor de kerk van Jezus Christus, maar natuurlijk ook voor onze samenleving. En we hebben Gods hulp daarin zo nodig. En toen ik over deze dag nadacht en bad ook over wat ik daarin zou moeten doorgeven in deze korte overdenking, die, we, die ik straks wil geven. ...was één zaak die steeds weer bij me terugkwam... ...en dat is het woord bezinning. Eh, als, ik na, als ik terugdenk over hoe het gegaan is... In, ...met de Nashville-verklaring in de tijd vorig jaar... ...en ook de eerste studiedag, die ik trouwens erg nuttig vond... Eh, ...dan eh, denk ik dat dat voor ons van groot belang is. Maar we willen vooral in de eerste plaats deze dag aan de Heren opdragen en hem vragen om zijn leiding, dat zijn Heilige Geest ons mag leiden in onze overdenkingen, in onze woorden, in onze gesprekken en discussies, dat we samen als gemeente van Christus, mogen ontdekken wat Hij in deze tijd van ons vraagt en tot ons spreekt. Mag ik u voorgaan in eerste plaats in gebed? Vader in de hemel, we komen tot u in grote afhankelijkheid. En dat beseffen we ook als we nadenken over zulke grote onderwerpen die misschien een paar eeuwen geleden of zelfs nog enkele tientallen jaren geleden... zo gewoon leken voor ons in deze samenleving... maar die nu zulke punten van grote vraagtekens en zelfs controverse zijn geworden. En heren, we hebben u zo nodig in deze situatie... Want als we naar onszelf kijken, dan weten we dat we wijsheid tekortschieten. Maar u spreekt in uw woord ook dat we, als we wijsheid tekortschieten, dat we u om wijsheid mogen bidden. En dat u geeft zonder verwijt. Maar we bidden u, Vader, dat u ons bedachtzaam houdt. Dat we ons geen gedachten toekennen hoger dan ons Voegen, dat we op u zullen zien en op uw woord en dat mogen verstaan wat u tot uw gemeente spreekt. Wilt u ons zo leiden, deze dag, dat vraag u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil met u een, een vers lezen. Oh, ik heb vergeten mijn telefoon uit te zetten, merk ik. En dat ga ik toch nog even doen. Misschien is dat een, een signaal voor anderen om dat ook te doen. Ik wil met, met u één vers lezen uit Matthäus 10. Matthäus 10, vers 16. Een bekend woord natuurlijk. Maar de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven, wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. De Heer Jezus geeft deze raad aan zijn twaalf discipelen als hij hen twee en twee uitzendt om zijn boodschap te verkondigen. Eerst geeft hij ze in het gedeelte daarvoor hele praktische aanwijzingen over wat ze in hun rugzak moeten doen of niet en hoe ze mensen tegemoet treden. En dan kom je bij vers 16 en dan is er een, als het ware een omslag, want dan gaat de Heer Jezus spreken over wat ze kunnen verwachten op hun reis, hun zendingsreis zou je kunnen zeggen, hun eerste practicum. En dan noemt hij allerlei dingen die laten zien dat ze onbegrip kunnen verwachten, tegenwerking en zelfs vervolging. Maar als je dat gedeelte dan leest, wat na vers 16 komt, dan zie je dat de Heer Jezus een heel aantal zaken noemt die de, deze twaalf discipelen niet hebben ervaren op hun reis. Ze zijn, voor zover wij weten, en dat is toch wel erg aannemelijk, niet voor koningen en voor stadhouders geleid in die tijd, terwijl de Heer Jezus daar wel over spreekt. En dat laat zien dat, in tegenstelling tot dat eerste gedeelte van dat hoofdstuk, dat gedeelte voor vers 16, wat heel specifiek voor de twaalf discipelen was, dat tweede gedeelte veel breder gezien mag worden. Dat gaat niet alleen maar over deze zendingsreis waar hij ze nu op stuurt. Dat practicum. Het gaat over hun hele werk als apostelen in de toekomst. Maar het gaat ook over wat wij als kerk van Jezus Christus mogen verwachten. Het is dus ook voor ons dit tweede gedeelte. En de Heer Jezus begint dan met deze woorden. Hij zendt ons... Als schapen onder de wolven. De Joodse traditie leerde dat Israël een schaap was te midden van zeventig wolven. De volkeren om Israël heen. En dat roept herkenning op als je naar de geschiedenis van Israël kijkt en naar de geschiedenis van het Jodendom. Want hoe hebben zij niet te midden van wolven geleefd in deze wereld? En nog steeds. Maar wat het laat zien is dat wie, wie God volgt en wie Christus wil volgen in deze wereld, die opereert in een potentieel vijandige omgeving. En dat heeft de Heer Jezus ons ook heel nadrukkelijk beloofd. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar hoe moeten wij dan handelen onder zulke omstandigheden? En daar spreekt de heer Jezus hierover. Als hij zegt dat we bedachtzaam moeten zijn als slangen. Het woord daar heeft natuurlijk ja, toch een rijke betekenis. We moeten omzichtig goed nadenken. Vrouw goed nadenken. Omzichtig, heel voorzichtig ook te werk gaan. Bedachtzaam. Als slangen. Maar ook oprecht, zegt de herziende Statenvertaling, als duiven. Oprecht, onbevangen, onbedorven, heeft dat ook in zich. Oprecht als duiven. In eerste plaats de slang. Die gaat heel behoedzaam te werk. En de slang, die moet wel behoedzaam te werk gaan, want hij leeft in een vijandige omgeving. Als de Heer Jezus hier het beeld van de slang gebruikt, dan denk ik niet dat we moeten denken aan de slang zoals we die normaal benaderen in, in de Bijbel. Dan denken we aan het paradijs en de Satan die daar in de vorm van een slang Eva misleidt. Natuurlijk, een, bepaal, een andere vertaling heeft daar het woord arglistig als slangen gebruikt en dat... Dan krijg je het idee dat, dat er iets van sluwheid in moet zitten. He? Zoals de duivel in het paradijs Eva verleiden. Maar ik denk dat de heer Jezus hier toch een ander aspect gebruikt in dit beeld van de slang. En dat is dat hij een be, in feite een dier is dat altijd als vijand gezien wordt. Je zou het eerder kunnen zien als een bedreigde diersoort hier. Mensen hebben een hekel aan slangen. En slangen houden zich schuil, ze houden zich roerloos. Ik heb in mijn jaren in Afrika, in, in het begin heb ik uh, als een hobby had ik uh, reptielen onderzoeken. Ik had er allerlei boeken over, dus ik heb ook veel uh, over slangen gelezen en gezien. Ik heb zelfs wel een kooi met slangen gehad. En dat was voor sommigen best wel eng. Maar de meeste slangen zijn... Totaal ongevaarlijk. En omdat ik er aardig wat van wist, kon ik dat onderscheiden. Maar voor de meeste mensen zijn slangen hele enge dieren. Die ga je uit de weg. En misschien kunnen we dat nu een beetje voorstellen. Voor de wereld om ons heen beginnen wij vreemde mensen te worden. Soms een beetje eng. Maar hoe makkelijk vinden wij andere mensen niet eng omdat we ze niet kennen en hun ideeën niet kennen of hun ideeën vreemd vinden. Maar die slang die, die, die houdt zich koest. Een slang die, die blijft meestal roerloos liggen en ze bewegen pas als het moet. Slangen reageren doorgaans helemaal niet agressief, maar juist heel erg defensief. Ze zoeken het conflict niet op. Ze houden zich liever afzijdig. En dan komen we bij de duif en die heeft een heel ander karakter. Het is een totaal ongevaarlijk dier. Het staat symbool voor vrede, voor onbedorvenheid, voor onschuld, voor zuiverheid. Als je naar Amsterdam gaat op de dam en je legt wat graan op je hand, dan gaan ze onbevangen op je hand zitten. En dat is de duif. En de Heer Jezus die, die neemt deze twee beelden en die combineert dat. Het zijn eigenlijk twee tegenovergestelde beelden beelden in onze beleving. En deze twee tegenovergestelde karakters... Die, die, die brengt de heer Jezus bij elkaar... en hij zegt... zo moeten jullie... in deze wereld staan. Zegt hij. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. Als je erop uitgaat... laat dit je houding bepalen. Dat betekent wel... dat we ook... de wereld om ons heen... moeten zien... Zoals Jezus hem zag. Zoals Jezus zijn discipelen vertelde. Een wereld die dat evangelie niet zomaar zal verdragen. Voor de discipelen was dat een, een belangrijke context. En we zien dat ook bewaarheid worden in eh, het leven van de apostelen. En in, de, in het leven van de kerk in die eerste paar eeuwen. Er was vervolging. Hoeveel zijn er niet omgekomen? Maar dan komt er een omslag in dat Romeinse Rijk. En het wordt een christelijke wereld. Ja, christelijk tussen aanhalingstekens natuurlijk. En sindsdien beheerste de christelijke cultuur, een christelijke cultuur... Eerst het Romeinse Rijk en later het Westen. En we zijn daar zo aan gewend geraakt... ...dat we er in de loop der eeuwen ons denken helemaal op hebben aangepast... ...en wellicht, wellicht misschien ook onze theologie. En nu is er weer een radicale omslag. Die is heel sluipenderwijs begonnen natuurlijk... ...en is eigenlijk al een paar eeuwen aan de gang... ...maar plotseling, plotseling lijkt die omslag helemaal vervuld te zijn. We leven in een postchristelijke wereld... ...en de christelijke cultuur en de daarmee verbonden moraal... ...die nog als een, een, een afgedragen mantel eigenlijk over onze samenleving lag... ...en uiterlijk de identiteit leek te bepalen, die is afgeworpen. Zomaar als het ware ineens. En de kerk wordt geconfronteerd met een cultuur die ons, maar ook de Bijbel eigenlijk wezensvreemd is. En de kerk bevindt zich opnieuw in een context die lijkt op die van de eerste eeuw. Christus is weer een vreemdeling. En zijn evangelie en anachronisme. We zijn weer het schaap tussen de wolven. En dat is even wennen, om het maar heel zacht uit te drukken. Maar het is van groot belang dat wij, en ook als Bijbels beraad, dat we die context goed onderkennen. En dat we ons daarop bezinnen. Hoe gaan we om met die context? En hoe gaan we daarin functioneren? En als we nadenken over het gezin, en over de verhouding man en vrouw, en over homofilie. of de transgender-vraagstukken, die allemaal ongetwijfeld in onze studiedagen. Uh, aan, aan de orde zullen komen, want dat zijn de heikele vragen van deze tijd, dan moeten we beseffen dat de buitenwereld totaal geen affiniteit meer heeft met het fundament waarop wij bouwen, namelijk Christus en zijn woord. De wijze waarop zaken gegaan zijn, hoe de Nashville verklaring naar buiten is gekomen, dat weten we natuurlijk allemaal, daar zijn we allemaal bij betrokken geweest, dat is niet ...makkelijk geweest, dat is ook niet helemaal goed gegaan. En we hebben daarover gesproken, over, ook natuurlijk op, op de vorige studiedag in Putten... ...en we hebben hier ook in deze zaal met de visiegroep en het bestuur daar nog weer over eh, gesproken. En voor mij laat het één ding zien, ook als ik deze woorden van de Heer Jezus lees en daarover nadenken en dat probeer toe te passen. We moeten ons niet in de eerste plaats richten tot een buitenwereld, maar we moeten ons bezinnen op wat wij intern onderwijzen en hoe wij er pastoraal mee omgaan. We moeten in de eerste plaats bij onszelf te raden gaan, hoe staan wij hierin? En daarbij moeten we constant beseffen dat onze omgeving ons met argusogen ogen in de gaten houdt. Daar ontkomen we niet aan. En daar moeten we ook niet bang voor zijn. Maar het laat ons wel zien hoe voorzichtig we moeten zijn. Vandaar de woorden van de Heer Jezus om bedachtzaam en omzichtig als slangen te werk te gaan. Laten we niet prematuur ...naar buiten treden met dingen voordat zij echt rijp zijn? En waarmee moeten we naar buiten treden? En hoe doe je dat? De vroege kerk... ...die onder druk leefde, grote druk in het Romeinse Rijk... ...die ging niet met spandoeken de straat op... ...om te protesteren tegen de keizerverering. Dat was hun opdracht niet... Maar die overtuiging, dat dat geen goede zaak was, dat werd snel genoeg duidelijk in die eerste eeuwen. Omdat zij leefden als volgelingen van Christus, als toegewijde volgelingen van Christus. De Heer Jezus leert ons in de bergreden om geen palen voor de zwijnen te werpen. Als je dat zo leest, dan, is dat nog een, ja, dan klinkt dat nogal aanstootgevend. Vind ik tenminste. Maar het betekent dat we het juiste woord op het juiste moment aan de juiste personen brengen. We veranderen deze wereld niet door haar een christelijke cultuur of moraal op te dringen, maar door bekering en redding in Christus te verkondigen. Alleen Hij verandert mensen en daarmee de moraal. En ik denk, als we kijken naar de wereld van vandaag, laten we heel voorzichtig zijn. Laten we gewaarschuwd zijn door de bijvoorbeeld verdergaande polarisatie in de Verenigde Staten die we daar zien. Daar laat een flink deel van de kerk zich verleiden tot een onzalige strijd om met verkeerde wapens op te komen voor een onheilig cultuurchristendom. Dat uiteindelijk geen mens kan redden, maar veel meer mensen van het evangelie zal vervreemden. Laten we proberen te leren bijvoorbeeld van de, van de vroege kerk, van de apostolische tijd. Toen de gemeente onder grote druk haar heer diende. Of laten we kijken naar de vervolgde kerk. Er zijn zoveel plaatsen op de wereld en ik heb daar zelf een klein, iets kleins van mee mogen, mee mogen maken in Afrika. Waar de kerk onderdrukt wordt. Waar het gevaarlijk is om Christus te dienen. En waar zijn woord niet zomaar geaccepteerd wordt. Misschien staan zij dichter bij Gods woord dan wij. Laten wij ons bezinnen hoe wij in deze wereld moeten staan. Tegelijkertijd moeten we niet schromen om als duiven te zijn. Kwetsbaar, maar tegelijkertijd oprecht en integer. We zoeken het conflict niet, maar we zoeken wel naar de waarheid te leven. Hebben we daar ons leven aan toegewijd? We hebben in Nederland nog steeds de vrijheid om in eigen kring bijbelse waarheden te, te formuleren. Ook al zal het altijd een felle reactie oproepen, hoe je het ook formuleert. Christus zelf zegt ons dat we verdrukking kunnen verwachten. En we moeten daarop reageren zoals Christus reageerde, die als hij leed niet dreigde. Maar hij was bereid tot het lijden voor ons behoud. En diezelfde houding vraagt hij van ons. Mogen wij zo werken zoals Paulus ons opdraagt? Of nee, sorry, zoals Petrus ons opdraagt. Als hij zegt dat zij die nu kwaad van ons spreken als kwaaddoeners door de goede werken die zij in ons waarnemen. God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Want God wil nog steeds genade schenken, ook in een wereld die zich van hem afkeert. Mogen we daarin getrouwd zijn en mogen de Heeren ons genadig zijn hem, en ons zijn geest en zijn kracht schenken om dat te doen. Amen.